0: Hola a todos. Bienvenidos una vez más. Eh, la verdad es que no me avisa a nadie de que esto lo a hacer en directo ni nada porque, bueno, porque se me ha olvidado prácticamente y he dicho, ostras, lo he visto esta mañana y he dicho, bueno, pues ya tiramos hacia adelante. Pero yo estoy aquí Obvio. con una, con una antiemprendedora sí. como ella misma se define. Estefi, ¿qué tal? Bienvenida.
1: Hola, ¿cómo estás, Carmen?
0: Muy bien, muy bien. Oye, eh, yo lo primero que quiero saber es por qué te defines como una antiemprendedora. Bien,
1: sí, tengo justo el eh, te venía contando, soy anti-emprendedora, lo, lo, lo terminé de definir esta semana, pero es porque yo nunca me planteé ser emprendedora. La realidad okay. es que yo eh, empecé a trabajar a los 23 años, siempre trabajé en empresas, siempre trabajé como diseñadora, pues soy diseñadora gráfica, y nunca estuvo en mi cabeza el armar un negocio por mi cuenta. O sea, yo siempre era, bueno, entro en una empresa, hago el trabajo y me enamoro de la empresa, ¿no? Y lo que me fue pasando en estos 10 años de, de trabajar en relación de dependencia, eh, por cuenta ajena, como dicen en España, sí. eh, fue que cada vez que entraba en una empresa, iba hacia el trabajo, me ponía la remera de la empresa pero llegaba un momento que sentía que algo faltaba, ¿no? Era como, bueno, o este trabajo no me gusta, o este jefe es medio bobo. Eh, eh, había algo que no me terminaba de cerrar. Entonces, bueno, igual así cambié un montón de trabajo, pasé por un montón de empresas, hasta que en el 2018 eh, llegó un momento que ya estaba en una empresa que no, que sentía que no no me terminaba de dar. dije, bueno, yo tengo que hacer algo diferente. Que okay. de ahí está mi frase que la, la hemos hablado en, en algún momento, de bueno, si querés cosas diferentes, resultados diferentes, hace cosas diferentes. Eh, me llevó un tiempo cierta, ¿sí, no? es cierto, pero me llevó un procesazo entenderlo. Y bueno, ahí fue en el 2018 que decidí renunciar a mi trabajo y, y ver qué onda. Ahí tampoco quería ser emprendedora, o sea, yo era, okay, bueno, me... necesito renunciar <risa> para ver qué voy a hacer, eh, pero todavía no tenía mucha idea qué iba a hacer, y bueno, fue en el 2019 que me vine, a, parece entonces todavía vivía en Buenos Aires, y en el 2019 me vine a vivir acá a Ámsterdam eh, okay. con mi novio, y ahí era como, bueno, empezar de cero, me puse a estudiar, me puse, o sea, como que llegué a Europa y encontré que había un montón de posibilidades que por ahí en Argentina no tenía, entonces me puse a estudiar, me puse, me puse a, a contactarme con, con nuevos, nuevas experiencias y ahí empecé a ver el mundo del emprendedurismo con cariño. Era como, ah, mira hay un mundo de emprendedores que se les ocurre ideas si, idea si las hacen, eh, yo vengo mucho del palo del diseño digital, entonces... Eh, tengo mucho lo que es la idea de MVP, de, mínimo, de producto mínimo vale. viable, cómo desarrollarlo. Entonces, como que ahí empecé a, a mezclar mis conocimientos de diseño y sobre todo diseño digital con, bueno, cómo puedo ayudar a emprendedores a llevar a cabo una idea. Y ahí es donde empecé a trabajar eh, en el 2019, primero asesorando a un par de startups. Algunas funcionaron, otras no, pero en el camino yo empecé a aprender un montón. Y te diría que al principio mi idea o mi ideal de emprendedora era justamente también asociarme con alguien y hacer una startup. Y ahora me di cuenta que si bien sigue en la cabeza eso de querer tener alguna startup en algún momento o participar de alguna, eh, lo que hago y lo que me estoy dedicando 100% es al asesoramiento de emprendedores en cómo potenciar su imagen digital. Eh, y sí, soy una emprendedora. Pero el camino se fue dando, o sea, como que lo fui haciendo y hay como una cosa importante acá destacar que es la expectativa versus realidad, ¿no? Que por ahí mi expectativa era, eh, bueno, sí, voy a hacer una startup y por ahí hice un par de startups, participé, pero no, no terminó siendo lo que a largo plazo sigo sosteniendo, sino como que lo que sigo sosteniendo es la parte de consultoría y la okay. parte de, de ir guiando a los emprendedores eh, hacia nuevos rumbos.
0: Qué guay. Yo creo que a ti te pasaba un poco lo que me pasaba a mí cuando entraba una empresa que estaba dos o tres meses súper enamorado, súper bueno, dos o tres meses, un poco más a tope y tal. Y luego llegaba el cuarto, quinto, sexto mes y decía, bueno, ¿y ahora qué? Ya, ya lo he visto todo aquí, ¿no? Y ahora, ¿ahora qué? Y yo también fui como cambiándome mucho, mucho hasta el último sitio donde el último dije, bueno, aquí me gusta, estoy a gusto, está bien. Pero siempre tenía esa sensación de quiero hacer algo más, ¿no? Y, y además me acuerdo que al principio era como 100% tal. Y luego ya la cabeza empezaba a estar en el trabajo. ¿Y si hago otra cosa? ¿Y si hago no sé qué? ¿Y si hago lo otro? ¿Y si pruebo esto? ¿Y si pruebo lo otro? ¿Y si me formo con esto? Y si es me iba dispersando. Cual.
1: Es tal cual. O también a mí lo que me pasaba mucho en el trabajo en relación de dependencia es sentir que en un momento se vuelve monótono y siempre haces lo mismo y decís, pero ¿y acá? Y... Y creo que con el emprendedurismo obviamente también está la parte de, de incertidumbre, ¿no? de que estás todo el tiempo diciendo, bueno, eh, ahora cómo, cómo me manejo, ¿O qué, cómo busco cosas nuevas, pero en un punto también siento que por lo menos donde yo estoy, que es en la parte de innovación, en la parte de innovación digital, en la parte de agilidad, de estar todo el tiempo cambiando, en un punto es lo que lo que vendemos, o sea, uno como diseñador digital es lo que vende, vende innovación, vende cambio, vende eh, esa cosa de, de ir eh, ágilmente moviéndose hacia otros lugares. Y en una empresa eso no lo haces. Al cual no lo haces, no lo vivís, entonces es como que en un punto cuando iba una, un, a una entrevista de trabajo venía, sí, yo te yo soy innovadora y yo hago esto, yo hago lo otro, y recién te diría que siendo emprendedora es que lo estoy haciendo y lo estoy experimentando en carne propia para después obviamente poderlo trasladar, trasladar mi experiencia a... A, a otras claro. personas, pero pero bueno, es muy es muy loco. Es, es...
0: es, que es, es una mentalidad completamente diferente, porque al final, eso el, yo, yo tenía muchísima suerte. La última impresión de estaba era un trabajo que era de ocho y media a seis, eh, con horario flexible, con los viernes saliendo a las dos, si no me equivoco. Luego todo el verano de jornada intensiva, eh, pagaban bien. Y yo decía, estoy en el sitio de la leche con unos compañeros buenísimos, súper a gusto, con confianza. Y yo llevaba tres o cuatro meses y decía, me quiero ir, me, quiero ir sí. me aburro, no sé qué. Y yo pensaba por dentro, ya después de todos los trabajos, digo, nunca me voy a querer quedar en ningún sitio. Siempre voy a ser así, voy a aburrirme, voy a estar triste toda la vida, ¿no? Por decirlo por decirlo sí. así. Y así empezó a surgir toda la idea de, y si lo intento hacer por mi cuenta, ¿qué puede pasar? no? ¿Qué, qué puede pasar? Igual
1: bueno, ahí yo te, te preguntaría cuántos años te llevo a darte cuenta de eso.
0: Pues yo empecé a trabajar... Con 20, o sea, ya trabajo, trabajo, antes había hecho otras cosas, pero ya de trabajo de lo que yo hacía de tal, con 22 o así, más o menos, 21, 22, que además yo estudié Derecho y Administración de Empresas y nunca he trabajado en nada de eso. Yo me metí directamente a marketing cuando, cuando tuve una oportunidad, o sea, que imagínate. Ah,
1: esa y, no la sabía.
0: Sí, 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 Derecho y Administración de Empresas, hice sí, seis añitos de carrera, todo sacado genial, pero nunca, bueno, es que para, para más. Ni siquiera he llegado a recoger los títulos porque dije, ¿a qué voy a pagarlos? Y es que me querían cobrar, bueno, y están por ahí, ¿no? 300 euros por los títulos y voy a pagar, 300 euros por los títulos que no voy a usar. Y dije, da, paso, ya si algún día los necesito, iré y los, y los pagaré, pero no los llegué ni a recoger.
1: Qué increíble. Y bueno, ¿y cuándo, de desde los 22, cuándo te diste cuenta que decía, pues, no, tengo que probar algo diferente?
0: Con 25 ya lancé Copimelo pero muy tal, y dejé el trabajo con 26, y ahora tengo 27
1: lo hiciste rapidísimo yo te estoy hablando, claro. a mí me llevó 10 años darme contra la pared darme contra la pared hasta que en un momento dije, bueno, vamos a ver de hacer algo diferente porque esto no, no está funcionando
0: perdona que me ría, es que para, está nevando un montón y tengo a la niña de abajo de la vecina gritando, está nevando está nevando, está nevando y me estoy riendo muchísimo, Joder, pobrecilla qué guay, se lo tiene que estar pasando eh, pipa bueno lo que te iba a decir no al final yo lo que tenía es que durante durante siempre desde que yo estaba en el instituto cuando volvía hacía cosas en internet Me hacía mis blogs mis tal mis podcast, mi canal de youtube entonces como que ya estaba acostumbrado a hacer cosas y yo pensaba yo quiero hacer hacer cosas y en la carrera yo ya estaba pensando el primer y segundo año yo, digo, yo voy a seguir haciendo cosas en internet porque nunca se sabe ¿no? lo que puede pasar y yo desde el primer día sabía que lo del derecho Bien, bien, a mí no me iba a salir de ninguna manera porque me metí ahí y tuve una clase que más me acuerdo perfectamente de Derecho de Internacional Público que luego además con un profesor que era increíble y que acabé trabajando con su sobrino en una empresa, que estas casualidades que da la vida, ¿no? Sí. Y me hizo una pregunta, yo me quedé como no entiendo nada. Y me dijo, ¿qué te pasa? ¿No entiendes o no quieres entender? Y yo, no, no, que de verdad estoy intentando seguir todo esto que estáis aquí contando, pero es que me da igual, es que no le encuentro ningún interés a lo que estáis hablando, y si soy si completamente sincero.
1: Me interesa muy poco.
0: Y de hecho, me interesa. Estos típicos exámenes que yo que hacías, que ponen muchas cosas porque en realidad no tienes ni idea de qué poner. Yo me acuerdo perfectamente de que ese profesor me hizo una marca, me escribió algo en el examen y me dijo, te apruebo, pero a ver, si empiezas a, a ver si te empiezas a esforzar y aprendes a escribir. Y yo, ¿qué? Y yo digo, una cosa, ¿no? Pero yo pensaba que escribir era lo poco que llevaba bien en esa carrera, ¿no? Y me acuerdo de eso y me río un montón. De hecho, cuando me conocía, el sopino entró a la empresa donde yo estaba trabajando, le dije, dile a tu tío que me ganó la vida escribiendo, ¿eh? Claro, no, no...
1: totalmente. <risa> te, dedica, te dedicas a eso.
0: Claro. Eh, sí. Eh, no pero bueno, igual
1: me, me alegra por lo que me hiciste, lo hiciste súper rápido. A mí no, yo reconozco y eso, me costó mucho entender y me costó mucho, me sigue costando creo todavía eso, el cambio de mindset, ¿no?, de, 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 de mentalidad, que, que es verdad, o sea, el emprendedor, es verdad todo lo que te dicen, que el techo lo pone uno, que uno decide hasta dónde quiere llegar, o sea, la realidad es que sí, es, es todo eso y más. Eh, pero darse cuenta y empezar a transitar por ese camino eh, es, no es fácil, ¿no? Porque como que hay que empezar a verlo, hay que experimentarlo, eh, también hay que darse cuenta, justo recién antes de hablar con vos venía hablando con un astrólogo, arquitecto y es Ostras, increíble lo que hizo, con, o sea, cómo mezcló los dos mundos para brindar un servicio propio de él, ¿no? Entonces, esas cosas me parecen como súper interesantes del emprendedor que justamente es eso, ¿no? Van mezclando todos los mundos, todos los mundos que los componen para ofrecer algo eh, único en definitiva.
0: Sí. Yo creo que al final el secreto de intentar sacar algo y hacerlo, bien, esa parte de que te guste mucho es tener sobre todo capacidad de, de trabajo porque al final suele ser al principio sobre todo muchas horas sí. mucho esfuerzo y, y ya está al final evidentemente saber hacer algo no pero nada que sepas hacerlo medianamente bien luego es echarle resiliencia como he dicho tú al principio te salen cosas bien te sales cosas mal saber que hay algunos clientes donde las cosas pues no van a salir y que no se acaba el mundo tampoco que no, no desaparece Ay. nada
1: hay que seguir, sí, hay que seguir probando. Vos hablaste mucho de eso, de, de, de tener como alta tolerancia al fracaso, pero en el buen sentido, ¿no? O sea, no sale de algo bien, eh, pero, bueno, la próxima va a salir mejor o la próxima yo ya aprendí y lo voy a hacer diferente. Eso eh, es.
0: Sí. Y yo, yo siempre digo eso, que al final hay que, que bueno, pues que, que yo cuando entrego algo, yo tengo que pensar, me he esforzado todo lo posible, podía hacerlo mejor ahora. No, bueno, pues entonces ya está. Que pase lo que tenga que pasar. Que sale bien, perfecto. Que sale regular también. Que sale mal, pues seguro que aprendo también de por qué ha salido mal. Está y, y no pasa nada. Y entender que lo peor que te puede pasar es que el cliente se vaya cabreado, pero que tampoco se acaba el mundo. Que, oye, si fueras médico, pues igual si haces un mal trabajo, si sí tienes un problema. Pero al final nosotros es cosa de marketing. Tampoco se, se acaba el mundo.
1: Tal cual, sí, sí. No, no no, estamos poniendo en riesgo la vida de nadie.
0: Oye, ¿y cómo...? Y, y vale, y tú decidiste saltar, ¿no? ¿Y cómo das el salto? ¿Cómo haces esa evolución? ¿Qué tiene que pasar para que te haga clic la cabeza? Qué, tiene, qué, qué buena pregunta. Bueno, en mi caso, si quieres, te, te cuento que fue. A ver. Un atasco de muchas horas en Madrid que dije, no quiero esto más. Porque yo me tenía que ir. Yo entraba a las ocho y media a trabajar y para llegar tenía que salir a las seis de mi casa... Y llegaba a las seis y media a la oficina, que esto es acojonante. Pero es que si salía a las seis y media, siete, llegaba tarde por el atasco, ¿no? Claro, Entonces sí. hubo un día una vuelta y yo salía eso a las seis y llegué a mi casa casi a las once de la noche por el atasco. Y dije, yo esto no lo quiero para habitual, porque siempre tardaba para un trayecto que sin tráfico hacía 20 minutos, pues a lo mejor una hora, dos horas por la tarde. Y yo pensaba, me voy a las seis de la mañana y llego a mi casa a las ocho de la tarde o no quiero, o sea, esto me, me está machacando mucho a nivel mental, ¿no? Y dije, tengo que intentar hacer algo diferente a ver, a ver qué pasa. Y fue eso, al final tampoco mucho más misterio.
1: Ok. No, yo en mi caso, eh, el clic... El click me llevó tiempo, te diría que me llevó años, y fue en el 2018 que renuncié al trabajo, pero más que nada porque estaba en una crisis de todo, no, o sea, yo estaba casada, me divorcié, eh, oh, el, tra el trabajo también estaba algo que ya no, no, no me terminaba de cerrar, y hacía rato venía pensando, el, quiero tomar un año sabático, quiero tomar un año sabático, y en el 2018 se alinearon todos los planetas y fue como, bueno, listo, renuncié al trabajo, vendí mi casa en Buenos Aires, eh, listo, voy a empezar de cero,
0: ¿dónde? Y te viniste, y te viniste para Europa así de, de, de golpe mental, decir, oye, pues me voy para Europa, empiezo de nuevo.
1: Exactamente.
0: Ostras, ahí, qué
1: ahí, ahí fue lo que, lo que hice. Y al principio la idea del 2019 era año sabático, no, 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 no tenía ningún tipo de plan, eh, pero bueno, como siempre trabajé y la verdad me gusta mucho trabajar, llegué y a los 3, 4 meses ya estaba viendo qué, qué podía hacer. ¿no? Entonces ahí, mientras que estudiaba y me, me empezaban a conectar más con emprendedores, eh, a fines del 2019 hice un, un, un curso en, en una escuela de, de emprendedurismo que me abrió mucho la cabeza, o sea, me hizo conocer un mundo muy, muy interesante de a poquito ahí dije, ah, bueno, pará, es lo que quiero, quiero ser emprendedora, y ahí empecé, pero te diría que sin planificarlo mucho, como que hice un movimiento muy grande a principios de 2019 y durante el 2019 como que fui encontrando mi lugar en el mundo emprendedor, pero sin buscarlo, o sea, fue llegando, y, y bueno, eh, todo 2019, 2020 y ahora 2021 20, le sigo dando forma, pero te diría que sí, la Stefi de fines de 2019, a la Stefi de ahora, o sea, hubo un proceso enorme eh, de, de entender el valor que le estoy agregando a las cosas que hago y cómo lo estoy haciendo, ¿no? Entonces ahí es donde realmente te la empezás como a creer y decir, ah, bueno, pará, acá hay algo que está bueno y, y que hay y hay y hay donde que donde trabajar.
0: Sí. Han tenido mucho síndrome del impostor de este famoso que se sí. habla de. Sí. Sí, es más,
1: te diría que hasta el año pasado era, ¿quién quiere pagar por esto o quién está dispuesto? Eh, y la verdad que sí, tuve mucho síndrome de impostor, me costó un montón de, de, de trabajo mío, pero también trabajo, viste, así de terapia y, y todo. Y te diría que sí, me llevó un año, un año y piquito, hasta... Encontrarle la, la vuelta, eh, de hecho, eh, es muy gracioso en menos de dos años de emprendimiento. Creo que ya voy por la tercera web porque pero bueno, vas, pero puede
0: pasar, vas cambiando claro. vas
1: cambiando y vas armando creo que también es importante y algo que aprendí en este, en, en este camino es el pedir ayuda y rodearte de gente que te eh, que, que te ayude y que te inspire eh, ahí en un momento fue cuando llegué con vos eh, que era bueno no sé ¿Cómo escribir mi historia? Y bueno, sí. hablamos y vos me ayudaste, eh, entonces creo que también eso es súper importante, que a veces uno como emprendedor y más emprendedor en solitario, eh, este, este, tiene este. su mundo, ¿no? Y, y el poder rodearte de otras personas que te inspiren y que te ayuden a salir de ahí, creo que es lo, lo más importante.
0: Yo ahora estoy aprendiendo a delegar, ¿vale? Que no es tan, no es tan fácil, como parece, es un proceso súper difícil. Y estoy eso, pues bueno, algunos clientes que me llegan ya, pues, tengo dos o tres copies de confianza, uno para web, otro para emails, y otro para anuncios, que es un poco así como el total, al que yo ya voy delegando trabajo, ¿no? Y hasta el día de hoy, yo creo, que lo hacen súper bien y son buenísimos. Que lo peor es que son buenísimos. Pero yo todavía casi que pierdo más tiempo revisándolo, mirándolo, haciéndolo claro. tal. ¿Qué tal? Porque me cuesta todavía mucho como soltar eso. Y desde principios de 2021 que yo me prometí oye, vamos a intentar ver cómo podemos hacer esto, ¿no? Porque hasta entonces lo había hecho pues con una persona que conocía que hoy sigue trabajando ahí conmigo. Y decía, bueno, pues vamos a hacerlo tal, no sé qué. Y el chico estaba aprendiendo y es y lo hace súper bien y le pone unas ganas increíbles. Y dije, bueno, y si esto lo intento hacer un poquito más adelante. Y dije, bueno, pues vamos a ver qué puede pasar, ¿no? De hecho, ayer tuve una reunión con una chica que me escribió para decirme, oye, Carmelo, eh, creo que estás desbordado y te puedo ayudar. Eh, tengamos una reunión. Y dije, bueno, pues vamos a tener una reunión que siempre está bien, ¿no? Y, pero es difícil, muy, es muy difícil. Muy, bien,
1: muy buen approach por parte de ella.
0: Oye, y ella es copia, así que me captó la atención totalmente, ¿sabes? Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Que es Eso muy es Muy bueno. Sí, mira, eh, es, está bueno lo que decís y yo justo en ahora estoy en el proceso de también eh, tener colaboradores en ese sentido, porque es importante Súper importante
0: colaboradores en el tema de, de, tu, de tu propio, o sea, de tu propia esta, del de todo el tema del diseño, porque yo por ejemplo tener un colaborador de otro tema, me da igual, evidentemente todo lo posible, pero de esto como que me cuesta todavía soltar ahí el...
1: A mí no, en el sentido, ¿qué pasa? Eh... El diseño es un mundo y te lleva mucho tiempo. Además, yo soy muy perfeccionista. O sea, como que todo tiene que estar perfecto. Y me di cuenta que a mí lo que más me gusta es entender a la persona, ver lo que necesita y guiarla en el proceso de, de necesidad. Pero como diseñadora siempre hay entregables de diseño. A mí me gusta que mi cliente se vaya con un entregable que después lo pueda replicar. Y a mí esos entregables me llevan un montón de tiempo. Entonces... Ahora estoy en ese proceso de decir, pero pará, si yo esto me lleva ocho horas, ocho horas de mi tiempo que no estoy utilizando en otra cosa, ¿eh? la verdad que prefiero hablarlo, tener un colaborador de diseño, de confianza, que, que diseñe bien, que le pueda eh, delegar ese trabajo y que lo haga, perfecto, pero yo ya estoy con la cabeza en otra cosa, yo estoy en la, con la cabeza pensando en nuevos clientes o también... Creo que nuestro negocio, y ahí es la parte de innovación y la parte que me gusta es el ponernos creativos que me dicen, bueno, esto es lo que yo te ofrezco hoy, pero mañana ese, esa, esa oferta o ese servicio se puede transformar en algo diferente, en algo que sume en otra unidad de, ne de negocio y ahí es donde está el verdadero desafío del emprendedor no quedarse quieto, o sea, si no es, bueno, hoy te ofrezco esto, pero mañana eh, sumé otro servicio, y sumé otro servicio, otro producto, eh, y es para eso necesitas tiempo, entonces, por ahí, la parte de diseño, que me encanta, sí si prefiero delegarla, y que y hacer que lo haga alguien de mi confianza, y mientras tanto yo estoy pensando bueno. en, en el próximo paso.
0: Oye, que no, no lo hemos dicho, pero cuenta un poquito de cuál es tu marca, eh, qué, 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 cómo, cómo ayudas a la gente, que estaría súper bueno. Ya que te lío para venirte aquí, pues por lo menos lo contaras.
1: Lo cuento. Eh, bueno, mi marca es Modo Lab, que también está en, eh, estoy viendo eso, después lo vamos a charlar. A ver vos cuál es, cuál es tu opinión de capaz que usar mi nombre. Pero básicamente lo que hago es consultoría eh, de diseño estratégico. Soy diseñadora como diseñadora, o sea, me gusta el diseño y para mí todo al final tiene que tener una impronta de diseño, pero hay distintas formas de hacer diseño, hay diseño por, por hacer el diseño o también hay un diseño estratégico que es lo que más me interesa, que es cómo uno, el, el negocio la necesidad del negocio dónde está, digamos eh, la ganancia y eso transformarlo en, algo, en un producto hermoso entonces básicamente lo que hago es eso es eh, mezclo estrategia con diseño y mi forma de trabajar es una forma de trabajar bastante novedosa te diría porque lo que hago es involucrar, involucrar al cliente en el proceso entonces eso es lo que te digo el diseño lo hacemos juntos el entregable lo terminamos de hacer juntos después hay un refinamiento por parte mía pero porque que soy perfeccionista y para que las cosas queden bien, eh, pero digamos, todo el proceso eh, lo hago acompañada por el cliente. No es un, bueno, el cliente necesita esto, yo se lo hago, no. Lo vamos a ir resolviendo juntos, pues también lo que pasa mucho en el camino es que la gente se da cuenta de un montón de cosas. A veces las cosas son más fáciles de lo que parecen, ¿no? Entonces, por ahí se acercan pensando que necesitan algo enorme y capaz que es simplemente hablar un poco, rever un poco la propuesta de valor, ver cuál es el servicio o el producto que ofrecen, darle una vuelta de tuerca y ya está, no tiene más ciencia que eso. Entonces, eh, a eso me dedico, a ayudar a, a que lleguen a otro nivel de su proyecto, pero acompañándolos y también asesorándolos en qué es lo que más les conviene.
0: Y estabas pensando en, en dar un, una vuelta al nombre, estabas diciendo.
1: Sí, porque al principio, bueno, eh, ¿por qué surgió Modo? Modo eh, es, es, es camino en italiano y, y mi apellido San Casano, o sea, tengo raíces italianas si bien si nunca viví en Italia. Eh, entonces... Me pareció un lindo, un lindo juego, además modo tiene que ver con mucho, con camino y hay distintas formas de hacer las cosas, pero siempre hay una forma, ¿no? Entonces creo que mi trabajo es eso, encontrar el modo, el modo que se, que se adecue a cada persona. Y por eso eh, puse ese nombre. Y después me empecé a dar cuenta que también porque soy tímida, entonces no quería mostrarme tanto. De hecho, mi primer web, si vos la veías, era modolab.co, en ningún momento decías mi nombre. En ningún momento decía Steffi, somos una agencia de diseño, somos una consultora, eh, pero hablaba en plural y sin nombre. Eh, y hasta que llegó un momento, digo, pero para ¿a modo soy yo, o sea, yo soy la persona que está detrás de este emprendimiento y bueno, eh, o sea, soy yo la que le, le pongo todo para brindar el mejor servicio. Eh, ahí fue donde migré la web el año pasado, con, junto con vos que nos ayudaste con los textos, y ahí empecé a presentarme, y entonces está modo, pero ¿quién está detrás de modo? Yo, Steffi Casano y este año fui un paso más y digo, che, pero capaz que en algún momento ya no es más modo, y termina siendo ya directamente Steffi Casano por las dudas compré el dominio, por si en algún momento quiero cambiar la web, eh, pero todavía no, no lo tengo muy decidido, o sea, lo estoy dejando
0: ahí. Al final, yo creo que para empezar, la marca personal es mucho más fuerte porque es más fácil que ser tú, pero también a largo plazo, en función de lo que quieras hacer, una marca corporativa es es más potente porque, porque no, no, no hace falta que seas tú quien atienda a todo, ¿no? porque ahora mismo si tú fueras este Estefis en Casano, todo el mundo quiere hablar contigo. no Yo, por Exacto. ejemplo, aunque aunque delegue cosas, a las reuniones tengo que ir yo, porque al final quieren hablar conmigo, que es a la persona que conocen. Pero cuando yo elegí Copimelo, lo hice también pensando en que si en algún momento me quiero desvincular, Copimelo puede ser una marca sin más, aunque ahora mismo esté tan ligada a mí, yo me puedo ir para atrás y que sea una marca corporativa. Por eso no quería poner Carmelo Beltrán, desde el principio tampoco, porque dije, ostras, y si luego tal, y si luego no sé qué, y si luego quiero hacer otra cosa, y si luego dije, mira, vamos a quitarlo, y, y me voy para atrás con esto, y si en algún momento quiero dar el paso a hacer algo más corporativo, simplemente tengo que ir yo eliminándome de manera progresiva, ¿no? En ese, en ese, en ese enfoque. Pero, pero bueno, es que al final es una decisión que yo creo que todos vamos pasando por ahí cuando empezamos de, sí. de cómo ser, de cómo llamarnos.
1: Entiendo, eh, estoy de acuerdo con lo que decís y por eso también por ahora sigo manteniendo a modo y estoy como poniendo más énfasis en modo porque también en un punto digo, como Steffi Sancasano capaz que no soy solo consultora de diseño estratégico, en algún punto me gustaría hacer otra cosa, me gustaría mucho empezar a ahondar en el mundo de los productos, o sea, yo ahora lo que vendo es un servicio, pero yo siempre tuve ahí en la cabeza el tema de producto, producto, producto y, y capaz que, que es verdad o sea, el modo es una unidad de negocio pero después bajo el paraguas yo, Esteji Sancasano, Casano, puede haber algún otro modelo eh, así que, sí Puede ser que lo siga manteniendo, pero ahora sí vos entras a la página y está mi nombre detrás. Sí, bueno, bien. y ahora se va a venir un rediseño interesante, pero siempre eh, conmigo por, por detrás. O sea, sí, me muestro mucho más.
0: Qué guay. Mira, tenemos por aquí a J. Frem, que nos ha dicho buenas, a J. Molicón, que nos ha dicho también hola a todos. Hola, chicos, gracias por estar por aquí, encantado. Y, y oye, ¿y cómo, capta, ¿cómo captas clientes para, para ModoLab?
1: Bien, esa es una buena pregunta. Lo que más me da resultado es el networking. Hago mucho networking. La verdad que invierto un montón de tiempo en estar en grupos. Y la realidad es que mis primeros clientes llegaron por eso. Llegaron por networking. Empecé, oye, hago esto, hago aquello... Y me acuerdo que el, el año pasado mi, mi primer clienta fue una astróloga me gusta mucho la astrología. La veo. Eh, y tuvimos una tuvimos una sesión, creo que fue una sesión de astrología, no, esa ni siquiera fue networking, fue como, un, yo era clienta de ella. Y, y me dijo, bueno, necesito cambiar, necesito, no sé, cambiar mi web, necesito renovarme. Y bueno, y ahí empezamos a hacer un trabajo súper interesante de, de, o sea transformó su marca, pero se transformó ella como persona. O sea, fue muy interesante ver ese emprendimiento que había surgido por el, por el 2015 y en el 2019 hizo el rediseño. Entonces hicimos todo un camino de ver cómo ella había evolucionado todo ese tiempo. Y eso, bueno, lo terminamos traduciendo en, 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 en algo de diseño, ¿no? Eh, pero sí, los clientes te diría que son mucho networking y después boca en boca. Generalmente el cliente que trabaja conmigo, después hay alguien que necesita algo, entonces me, le recomiendo mi nombre y ahí hablamos y, y se va generando la rueda. Todavía no tuve necesidad de, de hacer algo más. O sea no, 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 no pago, eh, no pago pauta Todavía no estoy mucho con el contenido de compartir contenido de valor en redes sociales. Eh, estoy como trabajando mucho más en lo offline y en esa cosa de participar de eventos, participar de networking, tener reuniones con gente. Y ahí voy, voy eh, encontrando a mis clientes. Soy mucho de ofrecer también el servicio. Eh, si, bueno. si veo un emprendimiento que me gusta y veo que yo puedo aportar valor, me acerco y, y hago una propuesta.
0: Qué guay. Oye, y has dicho antes que tienes una forma de trabajar en la cual el, el cliente interviene mucho, ¿no? ¿Cómo es un poquito todo este, este proceso? ¿Desde que te contactan o desde que los contactas tú hasta que está todo pues, perfecto para salir a, a internet? O a Bien.
1: Estés? Bueno, eh, la, la, la etapa es muy sencilla, eh, generalmente desde que me contactan por, en algún momento, o sea, los contacto yo, me contactan ellos, vienen y me dicen, bueno, Steffi, tengo este, esta necesidad, entonces lo que yo hago generalmente tengo un formulario, ese ¿tú? formulario yo los completan y ahí ya me da una idea de qué tienen, el emprendimiento que tienen y también yo puedo hacer como un research de, de cómo está en, 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 lo que, en los canales digitales. Después de ahí tenemos una reunión, la primera reunión es gratuita, es media hora donde yo conozco a la persona y más o menos cotejo el formulario con lo que ellos me dicen para, para terminar de evaluar el, 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 el proyecto y con toda esa información yo ya, no me preguntes cómo, pero ya me doy cuenta lo que necesitan. Okay. <ríe> Creo que ahí hay un poquito de intuición. Eh, entonces lo que hago es eh, eh, armarles un presupuesto y les mando el presupuesto, y si lo aceptan, listo, empezamos a trabajar. ¿Cómo es ese presupuesto? Bueno, generalmente tiene una parte de diagnóstico de lo que me parece en qué, en qué está, está el proyecto y qué es lo que necesitan y ahí les doy mi, mi propuesta, ¿no? que a veces es un punto, dos puntos, tres puntos, dependiendo. También dependiendo de la cantidad de puntos es la, la duración del programa. A veces puede ser un programa de un mes o puede ser un programa de dos meses y te diría que hay programas hasta de tres meses si, okay. si la persona quiere mucho. Ahora estoy trabajando con alguien en tres meses y es súper interesante. ¿Y cómo trabajamos? Es un encuentro semanal de 90 minutos donde nos juntamos. Yo lo que hago, trabajo mucho con workshops. Es muy dinámico el tipo de trabajo que hago. Entonces, tenemos, uso mucho Miro. No sé si lo que sabes lo que es Miro. Sí, pero es,
0: me parece una locura de, de herramienta.
1: Bueno, cada cliente mío tiene, una, eh, tiene un usuario en Miro, entonces entran y tienen su board virtual con todo lo que venimos trabajando y ahí empezamos a trabajar, empezamos a pegar post-it, empezamos usamos muchos canvas, tengo canvas de distintos tipos según sí. lo que estamos trabajando y ahí empezamos a eh, armar información, a pensar, a hacer brainstorming, a generar ideas. Una vez que generan esas ideas, después hay otra instancia en generalmente en una siguiente reunión donde bajamos esas ideas y terminamos de, de, de bajar la tierra generalmente lo que les pasa a los emprendedores es vienen con una idea de quiero lanzar un curso, bueno, entonces ahí claro, ¿no? Un, en este momento claro, hacemos un brainstorming pero viste, un curso es bueno, está bien pero un curso de qué, cuánto va a durar qué tiempo tenés para hacerlo y entonces ahí es, hacemos un brainstorming me gusta que no se queden solo con quiero lanzar un curso, sino es el para qué querés hacer esto, entonces desde el para qué decimos, bueno, hoy puede ser un curso, pero mañana puede ser cualquier otra cosa, entonces tratamos de, de ver distintos productos y después siempre terminamos desarrollando uno, entonces hay una etapa de descubrir, una etapa de, 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 de pensar distintas ideas, una etapa de elegir y después una vez que elegimos la idea, la implementamos, ¿no? O sea, vemos, bueno, si es un curso, ¿qué necesitamos para el curso? Bueno, un guión, grabarlo, y eso lo vamos haciendo encuentro tras, tras encuentro, o sea, son encuentros de 90 minutos donde vamos avanzando hasta llegar a, a lo, al objetivo planteado. Generalmente sí. yo ya les planteo el objetivo, les preplanteo el objetivo, si no vamos estamos de por vida, pero lo que pasa es que, bueno, determinamos cantidad de encuentros, cuatro, seis, ocho, hay un entregable de diseño y también entregable de, de, del producto, y lo que sucede a veces es que terminan de trabajar, lo implementan, ve cómo les va, y ahí me vuelven a llamar, como para ir a la segunda vuelta. La segunda vuelta es o quieren modificar algo de lo que ya hicieron o quieren agregar algo nuevo. Y bueno, y ahí sigue, seguimos trabajando, pero siempre la dinámica es la misma. Encuentros de 90 minutos donde charlamos y trabajamos juntos para, para construir algo.
0: Qué guay. ¿Y alguna vez has tenido...? Ese, ese problema de tú has hecho algo y el cliente ha dicho pues no lo quiero así o no me lo imagino así o como ya forman parte de todo el proceso quieras que no ya van haciéndose también un poquito la idea de lo que se van a ir a encontrar. Bueno,
1: algo maravilloso que me está pasando con esto, que ay, no sé si contarlo acá para que no roben la idea, no, mentira, <risa> es, a ver, yo tengo 10 años de diseñadora, que si bien trabajé para empresas, siempre hay un trabajito freelance hacía, donde siempre era eso, agrandame el logo, achicame el logo, haceme este cambio, haceme este otro cambio. Desde que implementé esto, no tengo cambios. Qué bueno. Porque, ¿qué pasa? Vos pensás que yo estoy 90 minutos por semana trabajando con la persona. Entonces, la realidad es que todo lo que hacemos y todo lo que entrego, la persona ya participó, ya es parte de ese entregable eh, entonces, no, no te voy a decir que no hay cambios, porque sí, hay cambios pero cambios muy mínimos, por ahí es bueno, bueno, ajustemos este color o capaz que esta tipo ahora me pasó hace poquito, lancé una web y, y era, no la, 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 el, el menú está muy chiquita la web el menú, eh, muy chiquita la tipografía y era agrandar esas cosas, pero no tuve hasta ahora eh, clientes complicados o clientes que muy vos bueno. digas no les gusta esta propuesta. Se, se copa mucho y creo que lo que más les gusta es justamente eso, es sentir que son parte del proceso.
0: Qué guay. Yo hago algo parecido desde hace tiempo también y es como no reunirme con ellos, aunque nos reunimos todo lo que necesiten si es necesario para explicar las cosas, pero sí como ir por fases Es decir, nunca preparar un texto y entregarlo porque eso es lo más rápido para que el cliente me diga, pues no me gusta, volvemos atrás. no claro. Sino decir, bueno, pues imagínate que estuviera haciendo una página web, ¿vale? Pues sería primero un pequeño esquema, simplemente con, mira, quiero que estas páginas, esta página va a contar esto, esto y esto, y va a tener estos apartados para conseguir lo que sea. Esta va a tener esto, esto y esto para conseguir lo que sea. ¿Te parece bien? ¿Te gustaría añadir algo? si ¿Sí, no, si sí, no. Bueno, pues ahí hablamos un rato, que me dejen las notas que sea por Google Drive. Yo evalúo, decido si sí o si no y le comento por qué sí o por qué no. Y seguimos. Después, una primera versión con, con las primeras ideas, ¿no? ¿no? Un poco pulido, pero tampoco que se les vaya la pinza, sino simplemente para, mirar a ver si está todo, si está la idea, si hay algo que eches en falta, de, eh, tal. Y yo siempre lo voy viendo como si fueran checkpoints de videojuegos, ¿no? Claro. O sea, si muero, vuelvo ya a este punto más para atrás, ¿no? Ya volvemos aquí. Y un poquito así, luego entrar una versión cuasi definitiva, en la que le digo, eh, hemos llegado hasta aquí hablando de todo. Ahora me gustaría que cogieras esto y que lo destrozaras en cuanto al contenido que hemos escrito, por si sí. alguna expresión que no te convenza, por si hay algún tipo de palabra que no quieras utilizar. Sí. Etcétera, que eso pasa mucho, ¿no? Pues yo, por ejemplo, tengo un cliente que es asesor financiero y me dice, no, yo no quiero utilizar la palabra bolsa, quiero utilizar la expresión mercados financieros porque he notado que mis clientes, mi experiencia, oye, pues perfecto, esto también en un primer momento se me puede escapar perfectamente, ¿no? Entonces, tenerlo ahí y ya después, cuando ya lanzamos, intentar decirles, oye, pues si tienes, cuando tengas un flujo de clientes, sub, eh, de, clientes no, perdona, de visitas suficiente, nos reunimos y vemos qué tal está funcionando, porque al final, si tienes dos visitas, y tampoco vamos a hacer nada, ¿no? Pero si tienes ya una cantidad considerable, nos reunimos en 30 días, 40 días, lo que sea, y vemos que está yendo bien, que está yendo mal, y hacemos los últimos cambios para que el, no solo lo que vaya mal, que vaya bien, sino lo que vaya bien, intentar que vaya muy bien también, que esa es claro. otra, otra parte del objetivo. Eso,
1: eso es genial y también está, está muy bueno y muy alineado a esa cosa de decir, bueno, para estamos haciendo esto, estamos haciendo este trabajo, pero después tiene que haber una revisión sí o sí de... Eh, de iteración, o sea, porque siempre es verdad, o sea, vos sabés mucho de copy, hasta que no lo pones, no lo testeás, no lo probás, no podés hacer ningún tipo de ajuste Totalmente. en la dirección de para obtener mejores resultados. Es, es tal cual eso. Eh, yo estoy en ese proceso también ahora con mis clientes, pero ya te digo, a veces. Vuelven y a veces es como que bueno, eh, hacemos un trabajo, quedan contentos con ese trabajo y ya está. Pero creo que el tema de la revisión y el volver como para mejorarlo, bueno, es el principio de, de, de cualquier éxito en un emprendimiento.
0: De, de hecho, además a mí me sirve también a nivel más egoísta para no jugármela a un disparo, ¿no? Sino ver, oye, pues si no funciona, vemos, ¿por qué? Pero porque muchas veces, si es algo que ya tiene traya, que ya ha avanzado tal y que estamos mejorando lo que hay, no hace falta tanto esa revisión porque si ya sabes lo que funcionaba y lo que no, vas a ir a por ello, aunque siempre está bien luego revisarlo. Pero cuando partes desde cero con alguien, eh, por mucho copy que sepas o estructura o diseño lo que sea, al final es, vale, si sabes mucho y experiencia, pero es mucho de intuición también, pues vamos a hacer esto, esto y esto, porque sí. creo que para ti va a ir bien, pero no tiene por qué ir bien, entonces... Vamos a, a cogerlo y vamos luego a mejorarlo porque yo creo que es lo más interesante. De hecho, hasta a veces les digo, oye, pues si quieres, vamos a lanzar con una versión más pequeñita, más tal, que sea los elementos clave para ver cómo funcionan. Y mientras tanto, o sea, y después ya vamos mejorándola, ¿no? Vamos como por, por etapas. Hace unos, un par de semanas me llegó una chica... Y quería hacer una web que me dijo, bueno, era, era una locura. No sé cuántas páginas, tal, no sé qué. Y le dije yo, pero si es la primera web que vas a lanzar como tu marca personal, <risa> vamos a hacerlo simple. No vamos a poner tres o cuatro apartados con un par de servicios que tienes y ya está, no, no te compliques tanto porque al final no sabes lo que le va a gustar a la gente. no yo, yo te la hago si quieres, te la presupuesto y te la hago. Pero no tiene ningún sentido al final porque a lo mejor de estas, no sé cuántas páginas eran, pero era una barbaridad. A lo mejor eran 13 o 14 para una persona que está empezando que Igual no, de estas además, páginas se meten en una o en dos. Entonces, ¿para qué quieres más si no lo sabemos?
1: Es, es así y hay algo, si me dejas, me dejas, me dejas
0: un, un consejo dale, de dale. que
1: es de usabilidad cognitivo, ya nos podemos hablar de, de, de lo que es mi experiencia, que es eso de cómo mejorar la experiencia de usuario. Los usuarios somos vagos, no queremos leer, no queremos un montón de información. O sea, lo que queremos es que el texto no seduzca Me acuerdo que yo cuando entré a tu web, tú Texto es como que dijo, ah, pará, yo necesito esto, textos que venden, listo, ya está, no me cuentes más nada, no me hables más nada, no me hagas ir a otra parte de la web. Eso y un call to action, quiero hablar con vos. Y ya está. siempre hay que pensar cuál es el camino con menos pasos para que el cliente, eh, para resolverle el dolor al cliente. ¿Por qué pasa? ¿Por qué la gente te, te contacta a vos o me contacta a mí? Porque tienen un dolor que nosotros podemos resolver. Bueno, listo, hablale Perfecto. eso, hablale del dolor, mostráselo y decirle, bueno, estoy acá para ayudarte, hablemos.
0: De hecho, yo ahora mismo en la web tengo, que lo voy a cambiar, por exactamente lo que has dicho tú, tengo puesto que hay copy para web, para emails y para anuncios, claro, evidentemente. Los tres, ¿no? Y cada uno tiene su página. Y me llega todo el mundo desde la, desde la página de la consultoría. Entonces lo voy a quitar todo y voy a decir desde ahí una única página de ventas que es... Te ayuda a vender contextos. Háblame, analizamos así, y vemos cómo lo porque hacemos. Porque
1: además al cliente no le interesa que vos le hagas el texto para la, el mail para el, el aviso o para la web. Interesa que le hagas textos que vendan. Después, Después también, vos sí. decidís, porque ahí está tu expertise, obviamente, y por eso soy profesional, que va a decidir, ah, bueno, pará, no, este texto va para el mail, este texto. Pero es. Es, es tal cual. O sea, eh, vos siempre pensás, todo lo que tengas que hacer, bueno. ¿Cuál es la menor cantidad de pasos y cuál es la forma más fácil de ofrecerlo? Y si la web es un flyer, mejor.
0: perfecto. De sí. hecho, es que cuantas menos <risas> páginas tenga todo, muchísimo, muchísimo mejor. Eh, eh, hace unos días, que además al chico no me volvió a contestar nunca, yo no sé si se mal la respuesta, porque me escribió para decirme, hola, quiero contratarme para que me hagas una secuencia de 35 emails y sí, dice, sí. Wow, digo 35, le digo, vamos a hablar, le digo, pero sinceramente no creo que te vayan a hacer falta 35 emails de una secuencia única. A lo mejor, digo, a lo mejor me equivoco y es algo mucho más complejo lo que quieres hacer. Pero, porque además me he ¿por cuánto me lo harías? Y dije, oye, antes de, de darte cualquier presupuesto, hablamos un día tranquilamente. Claro. ¿Me cuentas lo que quieres hacer? Y dije, porque igual usamos siete emails en vez de 35 y, y ya estaría, ¿no? No le daríamos más. Más vueltas. Pero es lo que dices tú, cuanto más sencillo sea todo a nivel de textos, estructura, cuanto menos le hagamos perder el tiempo, muchísimo mejor. Es que no hay que darle más vueltas.
1: Sí. Y sobre todo, es lo que te digo, está bien, ponerle que un usuario que más o menos dentro de lo que es el awareness y empiezan a investigar y quieren saber más de vos, está bueno que haya información, por lo menos que cuente quién tu historia es. o que tengan los links a LinkedIn o si quieren ver tus credenciales o, o lo que sea. Pero es muy difícil que la gente se ponga a leer todo, todo, todo en la web. O sea, va a querer ver eh, qué haces, cómo lo podés ayudar. Si tenés precios en tu web, obviamente va a querer ver los precios. Eh, pero el tipo de, de servicio que hacemos nosotros, creo que el precio es siempre se, 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 se es muy personalizado, tal cual. O sea, no es un e-commerce. Y ya está. Y es una conversación, o sea eh, no no hay que marearlo tanto con tanta información, a no ser que tengas un blog, bueno, si tienes un claro, blog ahí no, ya estás compartiendo otro camino,
0: claro. totalmente, totalmente pero lo, lo de la parte de venta al final es eso, es lo más directo posible, contarle sí. lo que necesites saber y, y ya está de hecho yo a veces cuando entro en alguna, alguna persona a la que quiero contratar para algo le quiero comprar algo y me cuenta mucho digo, hostia tío, si me tienes que contar tanto, aquí hay algo que igual me estoy complicando yo la vida, eh Sí,
1: totalmente, totalmente, cuanto más sencillo es también porque uno hizo un trabajo muy fuerte por detrás de entender el valor de lo que está ofreciendo, que eso sí, también no, es un trabajo.
0: To totalmente, yo lo ya como último comentario, yo lo últimamente hablando de los precios y tal, como consejo que últimamente estoy dándole a todo el mundo con lo que trabajo, Chicos, cuidaos con los anclajes de los precios del valor, 8,000 euros y te lo venden por 100 porque hay un momento donde yo creo que es demasiado ya el, la cantidad de, de cosas que se están diciendo y que, y que yo qué sé, que al final la gente no es tonta, ¿no? Y le puedes decir que tu curso tiene, tu programa o tu servicio, un valor de 9,000 euros y que se lo vas a vender por 100, pero pero no lo sé. Es que el otro vale. día hablé con un, con un cliente y me dijo, no, ponía mi curso valorado en... 7.000, 8.000 euros, precio 397, ¿De verdad hace falta ser tan exagerado con esto?
1: Creo que es, um, viste que dentro de lo que es marketing, marketing no es mi área de expertise, pero bueno, he ido a charlas. Y entonces, viste que está el lead magnet y no sé qué, no sé cuánto, dentro del embudo. Y yo creo que es una táctica de marketing el tema sí, de no, decir, Ay, bueno, sí, te que esto que sale 8.000 yo te lo doy en 100 euros. A ver, si me decís, y te digo porque yo he caído en algunos, siento que copian copian el formato pero todavía no tienen no, no saben cuál es su oferta de valor. Eh, y eso me pasó hoy con una chica con la que estaba hablando que decía, yo no sé qué pasa, estoy vendiendo un curso a 27 euros y ponele, tengo 70 inscriptos, pero reales que me pagaron fueron 30. Si vos ves el número decís, che, no está, hay algo que no está funcionando. Uh -huh. Y yo lo primero que le dije es, ¿yo revisaría el precio? Claro. O sea, si vos estás ofreciendo un curso, está bien online, lo que quieras, pero por un mes, por 27 euros... Ahí hay algo que no te estás valorando, entonces pues la gente se da cuenta, entonces yo creo que no no, no, no estoy muy de acuerdo con eso de poner hay ocho mil, porque soy buena te lo dejo en cien, no, sale esto, este es el número, ni 8000 pues. ni 100 capaz que es el número que vos considerás que vale tu curso, pero no... Las ofertas creo que ya fueron, sobre todo para el tema de cursos, si vos me decís más un tema de e-commerce, un tema de producto, un tema de zapatillas, es, otra, otra cosa, es sí. otro otro flow, pero si es un curso que vos estás invirtiendo porque sentís que gracias a ese curso vos vas a aprender algo, no no, me, no estoy de acuerdo con bajarle el precio, ¿Sí? darle el precio real.
0: No, claro, claro. Es decir, oye, este curso vale X y ya está. Hace poco escribí un ebook para una clienta que se llamaba Este ebook no vale 9.97, vale 10 euros. Y dije, ostras, cómo, cómo me gusta esto que nos ha quedado por aquí, ¿no? Y porque sí, al final hay mucha técnica de marketing, mucho tal. Y yo creo que el problema de, de eso, que funciona una vez, la gente lo va copiando, lo va replicando y se va exagerando todo el rato. Así que, sí. bueno, mira, ahí está. Na, na. Hola, y, bienvenida. Y eh, bueno, ya te voy, te voy dejando ya acabar, simplemente para terminar. Eh, nada, dile, eh, siempre pido dos cosas a la gente que viene. Uno, que recomiende, eh, bueno, que nos cuente un poquito qué hace fuera del mundo de trabajar, cuando se relaja, cuando tal, algún hobby que tenga para intentar demostrar que hacemos co más cosas que trabajar.
1: Que trabajar total. <risa> bueno, eh, mi hobby ahora es mi nena de tres meses... Que...
0: es un joven intenso además no sí.
1: fui mamá ahora a fines de diciembre así que te diría que ese es mi hobby pero si no también la realidad es que pasó mucho tiempo mirando a Netflix Hoy tengo como una especie de, de, de amor pero ya ridículo por la ley y el orden y ese tipo de, de series policiales y bueno antes me, sal, me gustaba mucho salir a comer afuera pero ahora con el tema de la pandemia lo, lo, lo abandoné un poquito y el tema de las compras también me gustaba mucho ir de shopping, pero ahora con
0: toda la Ay, pandemia difícil, ¿eh?
1: Eh, mucho Netflix y cuidar a mi beba.
0: Qué guay. Pues nada, ya para acabar, oye, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Eh, bueno, me pueden encontrar Tef San Casano por LinkedIn, por Instagram o si quieren pueden entrar a mi web modolab.co, donde hay un call to action para tomarse un café virtual conmigo y bueno, me va a encantar escucharlos y escuchar sus emprendimientos y ver cómo les puedo ayudar.
0: Qué guay, pues nada más, oye, muchísimas gracias por venirte por aquí, de verdad. Además no, que sé ¿verdad? que estás un poco pachucha y has hecho el esfuerzo. No,
1: fue un placer hablar con vos y bueno, nos vemos pronto.
0: Eso es, pues nada más, oye, a los que habéis estado, gracias. Los que lo estáis viendo luego escuchando en diferido, muchísimas gracias también por veniros. Y, y nada, mira, dice por aquí, Carmelo, antes de ir, te hace una ride que así te das a conocer en otros canales. Eh, no entiendo cómo funciona casi nada de Twitch, lo siento, aquí soy como, eh, como muy mayor y no acabo de, en, de entenderlo. yo entiendo,
1: entiendo menos.
0: El otro día, a un, a un familiar pequeño que tengo, un sobrino, que tiene, tendrá 12 años, 13 años, le dije que iba a hacer un directo en Twitch, o no le dije, voy a hacer un Twitch ahora, Me dijo eso se dice la gente mayor, hay que decir voy a streamear y digo, bueno, pues lo que sea, ¿no? ya Como sea, lo que habléis ahora los jóvenes. Eh, no, no tengo ni idea cómo hacerlo, iré aprendiendo, pero, pero poco a poco, es que esto tiene muchas opciones, ¿eh? de verdad, muchas opciones por todas partes, yo no entiendo nada, YouTube es muy simple comparado con esto y esto es como una locura, así que nada, oye, que muchísimas gracias por venirte, muchísimas gracias por vernos y nada, que un abrazo a todos, chicos. Bueno, un abrazo
1: grande, chau, chau.
0: Oi?